0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Ja, ich will. 400.000 Eheschließungen gibt es jedes Jahr in Deutschland. Alle standesamtlich, aber nur ein Bruchteil davon auch kirchlich. 2015 sind etwa 90.000 Ehen dann auch vor Gott geschlossen worden. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Ehen auch wieder geschieden werden. Zwar sind alle Ehen, auch die vom Staat, auf einen langen Zeitraum ausgelegt, sogar auf lebenslang. Dennoch ist es möglich, eine Ehe auch wieder zu scheiden. Das Kirchenrecht, auch kanonisches Recht genannt, lässt eine solche Trennung aber im Grunde nicht zu. Der Mensch trennt nicht, was Gott verbunden hat, heißt es da. Die einzige Möglichkeit ist, die geschlossene Ehe annullieren zu lassen. Das heißt, dass die Eheschließung schon von Anfang an unter falschen Voraussetzungen geschehen und damit nichtig ist. Wann eine solche Annullierung wichtig ist und warum das mitunter gar nicht so leicht ist, das bespreche ich mit Achim Dörfer. Hi. Hallo. Achim, das Kirchenrecht ist schon ziemlich speziell. Für die Kirche nämlich gelten zum Teil andere Regeln als für den weltlichen Teil. Das ist nicht dein Fachgebiet und ich bin ja sowieso keine Expertin. Und deswegen habe ich uns für diese Folge zusätzliche Unterstützung aus dem Kirchenrecht geholt, erleichtert.
0: Ja, absolut, genau. Das ist, ohne das hätte ich mich da auch niemals herangetraut.
1: Um Kirchenrecht studieren zu können, muss man nämlich gar nicht Jura studiert haben, sondern Theologie. Das sollten wir hier vielleicht einmal ganz kurz erklären. Das ist deswegen so, weil das kanonische Recht eben auf einer eher internationalen Basis beruht. Das gilt in Deutschland eben genauso wie in Australien. Und für die einzelnen Länder gibt es dann eben nochmal spezielle Regeln, die von den Verantwortlichen im Land, also zum Beispiel Deutschland, verabschiedet werden. Aber da sieht man schon... Und dass es eben gar nicht so leicht ist, da als Jurist direkt einzusteigen. Und Professorin Dr. Miriam Weilens aber hat Theologie studiert und ist heute Expertin für Kirchenrecht. Sie hat zunächst am kirchlichen Ehegericht des Bistums Münster gearbeitet. Seit 2005 ist sie an der Uni Erfurt und hat dort den Lehrstuhl für Kirchenrecht inne. Und bevor wir... Nach ihm gleich noch einmal genauer über das Eherecht sprechen, will ich da zuerst ein paar Basics von Frau Weilens wissen. Deswegen erstmal die Frage: Was ist denn im kanonischen Recht alles geregelt?
2: Ganz simpel erstmal, wir kennen alle Kirchen, Kirchengebäude und die Frage, die man stellen könnte, ist: Wer ist eigentlich Eigentümer? Und dazu könnte ich natürlich äh, ein Statut verfassen, ich könnte einen Verein gründen oder eine Stiftung. Aber dann würde trotzdem die Frage gestellt werden, und wer spricht dann im Namen von diesem Verein? Wer kann jetzt entscheiden, dass es ein neues Dach gibt oder äh, dass es einen neuen Pfarrer gibt? Ob wir jetzt die Kirchen zusammenfließen oder ob wir wie zum Beispiel in Leipzig eine neue Kirche bauen? Wer entscheidet das eigentlich? Und ähm, auch innerhalb so einer Kirche gibt es bestimmte Regeln. Also auch in diesem Gebäude, aber auch in der Struktur, wie die Menschen miteinander zusammenarbeiten, gibt es bestimmte Regeln, auf die man achten muss.
1: Das heißt, man kann das schon so verstehen, dass ähm, das kanonische Recht insbesondere ähm, strukturelle Abläufe innerhalb der Kirche regelt. Dafür ist es hauptsächlich da. Und dann gibt es ja zumindest in Deutschland auch einige Regeln, die den Kirchen vorbehalten sind. Ähm, und äh, zum Beispiel das ähm, Eherecht in der katholischen Kirche, das ist dann quasi das, was da noch reinfällt. Aber der Hauptteil sind strukturelle Organisationen innerhalb der Kirche.
2: Ja, das kann man eigentlich schon so sagen, aber auch Zugang zu Sakramente, wer hat das denn eigentlich, wer hat das nicht? Wer muss, hat auch eine Verpflichtung, das Menschen auf die Sakramente vorzubereiten oder die Sakramente auch zu spenden? Also das sind schon Elemente. Ich würde aber auch sagen, in den vergangenen Jahren ist das Kirchenrecht nochmal sehr ins Bewusstsein von Menschen gekommen, wegen des Strafrechts. Und das kann man verstehen wie eine Art Disziplinarrecht, also so wie die Ärzte eine Ärztekammer haben mit ihrem eigenen Rechtssystem, wo Ärzte vielleicht aus der Ärztekammer entlassen werden oder nicht mehr als Ärzt, nicht mehr als Ärzte tätig sein dürfen. So hat man das in der katholischen Kirche auch ein eigenes Disziplinarrecht in Bezug auf ernsthafte, strafrechtliche relevante Sachen.
1: Das kanonische Recht ist ja nun auch schon sehr alt. Es hat eine lange Tradition. Inwiefern verändert sich dieses Recht denn? Ist das auch etwas, was je nach Zeitgeist angepasst wird? Oder ist es eher was, was an diesen traditionellen Strukturen noch festhält?
2: Ja, also es ist schon interessant. Die katholische Kirche hat bis 1900 kein zentrales Gesetzbuch für die Kirche gehabt sie hat das, 1917 gab es das erste zentrale Gesetzbuch, das so veröffentlicht wurde und in Kraft gesetzt wurde. Vorher gab es eine viel größere Diversität. Und ich glaube, wir haben dann 1983 nochmal ein neues Gesetz bekommen, Gesetzbuch bekommen. Und das muss man, wie muss man sich das Gesetz vorstellen? Das hat so drei Stufen. Es gibt Gesetze für die ganze Kirche, die gelten für alle. Dann gibt es Gesetze, die zum Beispiel von der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedet werden. Und es gibt Gesetze, die von einem Diözesanbischof verabschiedet werden. So, das ist der Bereich von Bistümer, Pfarreien, womit die meisten Menschen eigentlich auch vertraut sind. Es gibt noch einen völlig anderen Bereich, das ist der Bereich der Orten. Also die Franziskaner, die Jesuiten, ähm, Ordensschwestern, die auch sehr oft, und das ist im Westen etwas mehr als im Osten, Krankenhäuser gehabt haben, Schulen gehabt haben oder noch immer noch führen und ähm, da gibt es eigene interne Regelungen wieder für, also da hat man eine Art Rahmengesetz, das gilt weltweit und in diesem, Rahmen, im, ja, in diesem Rahmengesetz müssen dann die schwestern oder die Patres ähm, sich selbst organisieren, das kann sehr unterschiedlich aussehen. sein.
1: Wie funktioniert denn dann quasi die Zusammenarbeit zwischen kirchlichem Recht und eben dem übrigen staatlichen Recht? Ähm, gibt es dort Berührungspunkte? Laufen die parallel? Wie muss man sich da diese Beziehung
2: vorstellen? Ja, die, das ist eine ganz spannende Frage, weil es auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Auf der einen Seite sagt das Kirchenrecht, man muss beachten, was im äh, staatlichen Recht vorgeschrieben ist, also zum Beispiel im Arbeitsrecht, ja. Vertragsrecht, das ist sehr, sehr wichtig. Aber zugleich gibt es natürlich auch eigene Punkte, wo die Kirche sagt, da haben wir aufgrund von Religionsfreiheit unsere eigenen Normen auch wieder. Und da muss man dann gucken, wie Staat und Kirche miteinander zusammenarbeiten.
1: Ja, nun will ich noch auf einen Punkt eingehen, ähm, der ja auch im übrigen Podcast nochmal eine große Rolle spielen wird, nämlich das Scheidungsrecht ähm, im kanonischen Recht, eben insbesondere bei den katholischen Kirchen, weil eine Scheidung sieht das Kirchenrecht ja so erstmal nicht vor. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie ist dieser Teil im Kirchenrecht geregelt?
2: Die katholische Kirche sagt, dass die Ehe äh, unauflöslich ist. Das sagt eigentlich der Staat auch. Der Staat sagt ja nicht, ja, dann, dann wollen wir mal gucken, wie lange das hält. Die Präsumption wenn zwei Menschen heiraten, ist, es ist, bis der Tod euch scheidet. Aber der Staat sagt, es kann, oder im staatlichen Bereich wird gesagt, naja, es kann sein, dass zwei Menschen sagen, wir können nicht zusammen weiterleben und wir möchten jetzt eine Scheidung. Und damit verbunden auch das Recht auf Wiederheirat. In der katholischen Kirche sagt man, die Ehe ist unauflöslich, ähm, es sei denn, die Ehe ist von Anfang an, hat ihr etwas gefehlt. Da muss man überhaupt gucken, ob sie gültig zustande gekommen ist. Und es ähm, ist also ein anderer Weg zu gucken. Übrigens eine Trennung ist in der katholischen Kirche nicht ein Problem. Das Problem kommt erst bei der Wiederheirat.
1: Und wie muss man sich diesen Prozess dann vorstellen, wenn man sagt, die Kirche ähm, kann diese Ehe dann für nichtig erklären? Ähm, ist es dann der zuständige Pastor oder wo man gerade in der Gemeinde ist oder wie muss man sich diesen Prozess dann vorstellen?
2: Nee, also die, die Kirche hat dann ähm, auf der Ebene der Bistümer hm. im Prinzip ein Ehegericht. In Deutschland ist das inzwischen so, dass mehrere Bistümer sich zusammengetan haben. Da hat es im Osten von Deutschland gerade nochmal eine Änderung gegeben. Also alle fünf Bistümer, sprich Berlin, Dresden, Görlitz, Erfurt und Magdeburg haben ein Gericht. Aber es gibt... Personen, die Gespräche führen können an den verschiedenen Standorten und ähm, in diesem Gericht äh, bringt man dann seine Sachen vor und da sitzen Personen, die auch wirklich Kirchenrecht studiert haben, aber auch von ihren äh, ein bisschen mehr Ahnung haben und ähm, ja, dann diese Entscheidung treffen, dass die Ehe eigentlich nicht so zustande gekommen ist, wie man gedacht hat. Wichtig ist vielleicht zu wissen, es wird nicht die Ehe nichtig erklärt, sondern die Eheslesung also es wird nicht ausradiert, die Ehe wird nicht ausradiert. Aber man stellt fest, dass der Vertrag im Grunde nicht gültig zu Standard gekommen ist. Und das wäre ein bisschen mit, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen ein, ein komischer Vergleich, aber es ist, wenn ich ein Haus gekauft habe und, und der Boden ist verseucht und ich merke das erst viel später und derjenige, der mir dieses Haus verkauft hat, hat das gewusst, hat mir eigentlich so reingelegt. Das passiert auch bei Ehen. Menschen sagen, dass sie bestimmte Eigenschaften haben, die sie allerdings gar nicht haben. Ich erinnere mich an eine Person, der gesagt hat, er sei promoviert und er würde an einer Universität arbeiten. Das hat eine Doktorarbeit also geschrieben. Und dann hat die Frau nach zwei Jahren herausgefunden, dass er am Bahnhof in einem Kiosk gearbeitet hat und überhaupt nicht an der Uni tätig war. Und also er hat sie regelrecht betrogen. Und ja, die Ehe wurde also ich erklärt, weil sie ihn betrogen, weil er sie betrogen hat. Es ist manchmal auch bemerkenswert, unter welchen Umständen Menschen heiraten.
1: Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Frau Weiland. Sehr spannend, wie ich finde. Jetzt wissen wir also erst einmal, in welchem Bereich wir uns hier bewegen. Ehe scheiden lassen kann man also nicht. Die Eheschließung annullieren geht aber eben schon. Und das ist vor allem relevant, wenn es um eine erneute Heirat geht. Warum denn, Achim? Was hat das denn mit dem Kirchenrecht zu tun?
0: Naja, ich habe dann ja eine zwischen weltlichen und äh, kirchlichen Bereichen hinkende Ehe, wenn ich zunächst die Ehe in beiden Bereichen geschlossen habe und sie nur in einem geschieden habe und sie aber im kirchlichen Bereich dann weiter besteht und dann wäre ich ja tatsächlich im Bereich der Bigamie, wenn ich dann noch mal kirchlich heiraten wollte, deswegen geht das natürlich gar nicht. Wer kirchlich noch verheiratet ist, kann sich kirchlich nicht erneut trauen lassen.
1: Das heißt, man gilt trotz Scheidung vorm Staat in der katholischen Kirche trotzdem nach wie vor als verheiratet, obwohl man gar nicht mehr zusammenlebt oder ja vielleicht sogar schon mit jemand anderem zusammen ist,
0: richtig? Genau, das sind wirklich diese beiden großen Reiche, die da aufeinandertreffen. Deswegen finde ich das ja auch so wahnsinnig spannend, weil es eben nicht nur international ist, sondern weil wir hier die ganz, ganz großen historischen Bögen auch schlagen. Wir haben hier so eine Art Stillhalteabkommen, so eine Art Friedensschluss auch zwischen der weltlichen Macht und der kirchlichen Macht die über viele Jahrhunderte mit vielen, vielen Opfern auch erkämpft wurde. Und ähm, ja, jetzt äh, ist man sich dagegen äh, über und äh, so richtig passt das nicht zusammen. Aber es lässt sich eben historisch alles herleiten, dass es eigentlich nur so sein kann. Eben so eine Art Kompromiss, so eine Art Waffenstillstand auch.
1: Tatsächlich ist das aber nicht nur bei einer neuen Heirat relevant, sondern zum Beispiel auch, wenn man bei einem kirchlichen Träger angestellt ist und nach einer Scheidung vom Staat mit dem, mit anderem zusammen ist. Ist das auch problematisch und warum?
0: Das ist ein dickes Problem, wir kennen das aus dem Arbeitsrecht, wir hatten das auch schon in der Sendung in der Vergangenheit, dass sowas natürlich bei kirchlichen Trägern auch zu einer Kündigung führen kann oder zu ganz oder anderen ganz massiven arbeitsrechtlichen Problemen, weil ich ja zumindest im weltanschaulichen Bereich ja sowieso, aber nach Auffassung der Kirchen auch in den anderen Bereichen das Lebensbild, das Weltbild auch der Kirche nach außen verkörpern muss und wer da eben als Katholik, ähm, obwohl weltlich geschieden, aber kirchlich noch verheiratet, dann offen schon wieder eine neue Partnerschaft hat. Ähm, der verstößt natürlich absolut gegen den, den Markenkern, auch mit der katholischen Kirche. Und das kann ganz gravierende arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und da eben auch wiederum Kirchenrecht, weltliches Recht über ein dann doch spezielles kirchliches Arbeitsrecht, wo so ein Arbeitsverhältnis dann aufgrund sowas auch beendet werden kann, was weltlich gar nicht möglich wäre.
1: Da müssten wir, glaube ich, auch nochmal zwei Sachen klarstellen. Wir sprechen hier zum einen ausschließlich von der katholischen Kirche, in der es dieses Eherecht eben gibt. Und zum anderen gilt das natürlich auch nicht für jeden, der bei einer Kirche oder einem kirchlichen Träger angestellt ist. Da können wir also auch gar nicht so richtig verallgemeinern. Das sind dann eben immer auch Einzelfallentscheidungen, wie bei dem Arbeitgeber so sowas eben gehandhabt wird. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wann kommt es denn überhaupt zu einer solchen Annullierung? Also welche Voraussetzungen müssen denn da eintreffen?
0: Vielleicht vorab, äh, da klaffen so Theorie und Praxis natürlich auch ein bisschen auseinander. Mhm. Also wenn man sich auf der einen Seite anschaut, du sagtest es schon, ähm, wie triftig diese Gründe sein müssen und sich auf der anderen Seite aber die Statistiken anschaut, wie viele dieser Annullierungsverfahren Erfolg haben, mhm. nämlich fast alle, ähm, dann passt das nicht so richtig zusammen. Und es passt auch aus Sicht des weltlichen Familienrechtlers nicht so richtig, weil ich ja auch im weltlichen Recht äh, eine Ehe anfechten kann, wenn ich mhm. da getäuscht wurde bei Eheeingehung. Ähm, und äh, diese Ehe... Anfechtungsverfahren, diese Annullierungsverfahren, die es im weltlichen Recht auch gibt, sind da wahnsinnig selten und führen wahnsinnig selten zum Erfolg. Also wir haben hier so wirklich eine Umkehrung dieses Regel- Regelausnahmeverhältnisses, das eben daher kommt, dass der Weg zu einer Scheidung nicht offen steht. Und jetzt versucht man es eben ähm, so ein bisschen zynisch gesagt Haarspalterei, weil es natürlich das soziologische Bedürfnis gibt, ähm, Ehen auch auseinandergehen zu lassen. Das ist ja aus meiner Sicht auch so eine der großen Errungenschaften der Zivilisation, dass man Ehen auch scheiden kann, mhm. weil das eben unter anderem dazu führt, dass häusliche Gewalt beendet werden kann und so weiter und so weiter. Also Scheidungen haben ja auch ganz viele positive Folgen, die sind soziologisch zum Beispiel erforscht, auch bei der Delinquenz von Jugendlichen, wo natürlich dann, wenn es Stress im Elternhaus gibt und die Eltern lassen sich scheiden, ist das für Kinder oftmals eine große Chance und deswegen haben ja auch andere Religionen, wie das Judentum oder der Islam, man muss es mal so deutlich sagen, natürlich die Scheidung auch eindeutig vorgesehen und auch Verfahren dafür vorgesehen, die oftmals sogar besonders leicht zu handhaben sind und hier ist es eben nicht so, hier muss man dieses soziologisch-menschliche Ziel auf anderem Weg erreichen und ähm, dann heißt es eben Ehenichtigkeitsverfahren, man Tut also so, als hätte die Ehe nie bestanden und eine Ehe, die nicht bestanden hat, kann dann ja auch nicht gebrochen werden später und äh, muss dann ja auch gar nicht geschieden werden, weil es die nie gegeben hat. Ähm, und jetzt kommt so das, was mich an dem Thema auch ursprünglich mal interessiert hat, weil ich es auch sehr emotional verletzend finde für die Beteiligten, weil ich da auch diese Gefahr sehe, dass das emotional verletzend werden kann und auch durchaus dann zu Lasten von Frauen. Ähm, weil man sich ja dann diese Gründe suchen muss und ähm, die Kirche hilft einem auch, diese Gründe zu suchen. Ich habe es nun mal nachgelesen beim Erzbistum Berlin. Da heißt es dann sogar an zwei Stellen, einem relativ kurzen Text äh, in einem vollkommen vertraulichen Beratungsgespräch werden wir Ihnen Wege aufzeigen. Also so nach dem Motto kommen Sie auch erstmal zu uns und ähm, wir liefern Ihnen dann schon die Gründe, was Sie so schreiben sollten. Und ähm, dann läuft das schon irgendwie. Und äh, da ist dann ganz groß die Gefahr, ähm, dass schmutzige Wäsche eben auch gewaschen wird.
1: Und was sind das dann für Gründe, wenn du sagst schmutzige Wäsche? Was fällt da alles darunter?
0: Ja, da will ich vielleicht auch mal das Erzbistum Berlin zitieren. Da heißt es dann, eine Ehe kann ungültig sein, wenn ähm, einer oder beide Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht den rechten Ehewillen hatten. Äh, dazu muss man dann vor allem die Frage beantworten, Zitat weiter, ob beide Partner bei der Trauung vorbehaltlose Verlässlichkeit und Ehrlichkeit und die Ausschließlichkeit der Partnerschaft willentlich bejaht haben. Zitat Ende. Man muss dazu wissen, dass einer kirchlichen Trauung üblicherweise auch so ein Ehekurs äh, nochmal vorhergeht, wo man mhm. das dann so lernt, wie man eine Ehe zu führen hat. Ähm, also diese Themen wie Treue und so weiter werden da auch angesprochen und ähm, ganz grob, also ein oder beide Partner hat nicht den Willen, So, das heißt entweder, ähm, wenn ich den Antrag einreiche, muss ich selber die Karten auf den Tisch legen und sagen, ich habe da eigentlich meine Partnerin oder meinen Partner nur verarscht, Mhm. Ähm, weil ich von vornherein eine Ehe gar nicht wollte, sondern weiter eben ähm, die freie Liebe leben wollte und Kinder wollte ich auch nicht haben und so. Oder der andere Weg, ähm, ich unterstelle genau das meinem Partner und sage, huch, ich habe da erst nach der Ehe gemerkt, ähm, diese Person ist ja überhaupt gar nicht geeignet, vor allem im Sinne des Katholizismus äh, eine Ehe zu führen und ähm, will überhaupt keine Kinder haben, was ja der Zweck der Ehe auch äh, ist und äh, ich wollte das aber unbedingt und äh, obwohl wir da vorher ganz lange zusammengelebt haben und so ist mir das irgendwie erst nachher aufgefallen. Ähm, also man merkt es schon, ich kann mich da kaum zurückhalten, so ein bisschen zynisch zu werden. man ähm, Ja, das steht halt sehr, sehr dazu ein, ich will es mal brutal sagen, äh, dann der Sünde des Ehebruchs noch die Sünde des falschen Zeugnisses hinterherzuschieben.
1: Du hast ja jetzt schon einige Gründe genannt. Häufig ergibt sich das eben auch im Gespräch, wie du es eben schon angesprochen hast. Und da sind wir ja auch schon mitten im Prozess. Wie läuft der denn ab? Frau Weilens hat ja auch beim Ehegericht gearbeitet. Das könnte also schon so ein Hinweis sein.
0: Ja, genau so ist das. Also auch hier, man geht dahin, man lässt sich bei der Stellung des Antrages vielleicht beraten. Das ist ja ein relativ rarer Rat, den man da in Anspruch nehmen muss, weil eben der normale Feldwald- und Wiesenanwalt das bei weitem nicht hinbekommt. So, dann stellt man den Antrag oder der wird aufgenommen im Verfahrensablauf. Dann werden beide Parteien gehört, das Recht des rechtlichen Gehörs, mhm. so wie im weltlichen Verfahren. Auf.
1: Das gilt ja also auch.
0: Das gibt's, und es gibt auch das Recht zur Akteneinsicht, ähm, für den Partner, der eben nicht den Antrag gestellt hat. Und dann gibt es, was nochmal eine Besonderheit ist, ein Ehebandverteidiger, quasi eine, eine objektive Instanz seitens der katholischen Kirche, die die Ehe als solche verteidigt. Du sagtest es ja, es geht ja um die Ehe als solche, es geht nicht um die Partner. Also die Ehe kriegt, die Ehe als solche kriegt auch noch so einen Rechtsanwalt zur Seite gestellt. Mhm. Ähm, dann kann man Stellung nehmen und dann gucken sich die Richter das an und treffen ihre Entscheidung.
1: Wenn das beide Partner wollen, dann ist das ja auch eine Sache, aber es kann ja auch vorkommen, dass eine Person das eben nicht möchte. Was ist denn dann? Kann ich mich dagegen wehren und einfach nicht reagieren oder was passiert da?
0: Naja, man kann sagen, ich reagiere nicht drauf, dann wird es ja objektiv entschieden, es ist ja ein objektives Verfahren. Oder man kann sagen, ich suche mir da anwaltlichen Beistand, dann brauche ich tatsächlich einen Rechtsanwalt, der eine kirchliche Rechtsanwaltszulassung hat. Also man kann da durchaus auch über einen Anwalt da Stellung nehmen und natürlich versuchen eben einerseits die Ehe noch zu retten, das ist ja auch so vorgesehen, das ist ja auch im weltlichen Verfahren so mhm. vorgesehen. Dafür haben wir ja das Trennungsjahr, dass man immer noch so diese Rettung offen lässt. Und ein anderer Punkt, ähm, der mir jetzt auch wichtig wäre, ist, äh, ja, vielleicht ist es mir auch wichtig, um die Gründe zu streiten. Vielleicht kann ich ja manche Gründe akzeptieren und andere Gründe kann ich nicht akzeptieren. Mhm. Ja, vielleicht kann ich ja akzeptieren, ähm, wenn mein Partner jetzt äh, Fehlverhalten gezeigt hat, dass er sagt, ich selber war derjenige, ähm, und ich kann es nicht akzeptieren, wenn es mir äh, in die Schuhe geschoben wird. Also Scheidung heißt ja äh, ohnehin schon Stress. Also es kann ja durchaus auch sein, dass bei dieser Findung der Gründe und bei der Findung einer gemeinsamen Begründung sich dann durchaus der Konflikt aus dem Weltlichen hier auch in die Kirchenakten fortsetzt.
1: Mhm. Du hast vorhin ganz kurz schon Zahlen genannt. Die allermeisten Anträge werden auch bestätigt. Sagst du, ähm, wie viele sind das denn? Also wenn wir davon ausgehen, 90.000 ähm, Eheschließungen in der Kirche, jedes Jahr. Wie viele Anträge gibt es da?
0: Das sind nur ein paar hundert. Ähm, nach den Zahlen, das habe ich jetzt natürlich auch nur aus Wikipedia äh, und solchen Quellen, es sind einige hundert was ich ja auch schon sehr, sehr spannend finde, weil das ja auch heißt, dass dann offensichtlich sehr viele, bei denen eine kirchliche Ehe geschlossen wurde und die dann nachher geschieden wird. Wir haben eine allgemeine Scheidungsquote von um die 50 Prozent. Mhm. Die wird bei Katholiken auch nicht sehr viel niedriger liegen. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Spanne zwischen den Ehen, die auch mit kirchlich-katholisch geschlossen wurden auf der einen Seite und die dann weltlich geschieden werden, zu den Ehen, die dann zusätzlich noch kirchlich geschieden werden. Also ähm, finde ich auch ein fast interessantes Forschungsfeld, äh, da mal zu gucken, wie gehen so Leute in der Praxis damit um. Da kann ich natürlich nur Vermutungen anstellen. Ähm, viele sagen dann vielleicht, gut, das ist mir dann egal. Wenn ich dann ein zweites Mal heirate, muss das nicht nochmal kirchlich sein. Also brauche ich diese kirchliche Ehescheidung mhm. nicht. Also es kann sein, dass das zu so einer hinkenden Ehe dann führt, wenn ich die kirchliche Ehescheidung dann nicht vornehme, aber die meisten scheinen sich dazu zu entschließen, es nicht zu tun. Glaubst
1: du denn, dass es auch eine Rolle spielt, dass viele eben gar nicht so richtig wissen, was denn eine Trennung im Falle einer kirchlichen Trauung bedeutet, also dass man eben trotz Scheidung nach wie vor verheiratet ist?
0: Ich glaube wirklich, dass die meisten das überhaupt gar nicht wissen. Ähm, es wäre ja auch komisch, das so nachzugoogeln. Und ähm, vom gefühle her ist es ja schon so, dass man so die standesamtliche Trauung als das Normale und das Wichtige und das Wesentliche empfindet. Ähm, das ist eben in Deutschland geschichtlich auch so, weil der Staat halt schon relativ lange dieses Recht der Eheschließung, in die Hand genommen hat, in anderen Ländern ist das oftmals nicht so, da machen das noch die Religion, was ich auch ein ganz okayes Modell finde, so, das andere ist dann so eine Art, so hinterher noch so ein bisschen Folklore, was fürs Herz, ist halt nochmal so richtig schön ähm und man muss ja sagen, was wir beide vielleicht auch jetzt rausgefunden haben in unserer <lacht> heutigen Sendung, oh, da hängt aber genau der gleiche Rattenschwanz an rechtlichen Fragen dahinter wie bei der standesamtlichen Ehe. Ähm, das ist also nicht nur reine Folklore, sondern etwas, was man auch durchaus juristisch ernst nehmen sollte. Und wo man vielleicht jetzt mal als Anwalt gesprochen, wenn ich vielleicht sowieso einen Ehevertrag mache aus den einen oder anderen Gründen, mich vielleicht dann auch schon mal auf bestimmte Gründe einige, die ich dann gegenüber einem katholischen Ehegericht vorbringe, wenn ich dann diese Ehe mal scheiden lassen möchte. Weil es ist ja geradezu traurig, dass bei etwas, was Menschen wichtig ist aus ihrem Glauben und aus ihrer Emotion, dann nachher dann so ein so, so negatives Karma nochmal entsteht.
1: Man sieht also, es ist tatsächlich kompliziert und nächste Woche machen wir auch genauso kompliziert weiter, ehrlich gesagt. Achim, willst du das mal anmoderieren, ein bisschen wechseln?
0: Ja, und zwar wird es um das Thema V-Leute gehen.
1: Genau, wir schauen einfach mal, was sind V-Männer eigentlich und wie arbeiten sie. Das ordnen wir in der kommenden Folge ein, dann natürlich wieder dienstags und dann wahrscheinlich auch wieder zur Hälfte aus dem Homeoffice. Ich zum Beispiel sitze hier gerade unter einer Decke, die ich mir über den Kopf, über den Laptop und über den Schreibtisch geworfen habe, in der Hoffnung, die Akustik hier ein bisschen zu verbessern. Das war's von uns. Ich freue mich auf kommende Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.